0: 14h-14h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Nous sommes à Pékin, il y a 111 ans, c'était à la mi-novembre 1908, une imposante délégation de serviteurs de l'Empire, vous les voyez tous ces mandarins à la mine très grave avec leurs grands habits d'apparat de soie et d'or. Et toute cette cour impressionnante est en train de réintégrer le saint des saints de la Chine, la cité interdite. On conduit avec le plus grand faste, avec un respect sans doute même un peu excessif, comme on peut le connaître à la cour de, de l'empereur céleste. On conduit un tout petit enfant qui a deux ans, avec son visage encore poupon. Euh, on était allé le chercher chez lui, il se nomme Pouilly, et c'est lui aussi incroyable que ça puisse paraître. C'est lui qui maintenant et l'héritier qui, qui est le nouvel empereur de ce régime multimillénaire. On peut imaginer l'incompréhension de ce tout petit enfant, juste après la mort de son oncle, qui régnait jusque-là, quand je dis régnait, vous allez voir que c'était plutôt en théorie qu'en pratique, on est venu le chercher chez lui, on l'a arraché à son foyer, à son quotidien insouciant de tout petit enfant. Et à partir de ce moment-là, on peut dire que son destin ne lui appartient plus du tout. Sa vie, il va devoir en principe la passer pour l'essentiel dans la cité interdite, la cité interdite pour ceux d'entre vous qui ont eu la chance de la visiter, en tout cas d'en visiter une partie. Vous savez que c'est un palais absolument immense, 80 hectares, 8000 pièces, euh, et puis des, des pavillons à n'en plus finir. C'est un c'est un labyrinthe invraisemblable. Et dès son arrivée, cet enfant est emmené auprès de... Alors là, je ne sais pas comment dire. Moi, quand j'étais petit, on disait « tsui ». Aujourd'hui, on dit « sichi ». Alors, disons « sichi » c'est la vieille impératrice douairière. La vérité, c'est que c'est elle qui gouverne la Chine et qui la gouverne depuis des décennies, depuis un demi-siècle. Elle est très âgée maintenant, cette euh, shikshi, et euh, elle a l'air tellement sombre, trouble et intimidant, bien sûr. Elle, qui pourtant est très affaiblie et n'est que l'ombre d'elle-même. Elle a été foudroyée par une attaque après la mort de, du précédent empereur. Euh, elle est tellement impressionnante que, le petit Pouilly, face à ce spectacle, il est vrai peu réjouissant, ne peut pas retenir une crise de nerfs, il se met à taper des pieds, à pleurer, etc. Euh, on peut se demander, bien sûr, ce que cet enfant-là peut comprendre des événements historiques dont, soudain et bien malgré lui, il se trouve être un des acteurs principaux. Quelques jours après lors de son intronisation, on tire des coups de canon pour célébrer euh, l'avènement. La, ça l'effraie, bien entendu. Et de nouveau, le petit enfant se met à pleurer, etc. Et oui, ça va être difficile, sa vie, maintenant. Arnaud de nous, Dantin pardon, de Vaillac nous dit... Des centaines de hauts dignitaires défilèrent, exécutant à ses pieds les trois agenouillements et les neuf prosternations protocolaires. Et comme l'enfant, énervé par la longueur de la cérémonie, s'abandonnait à une nouvelle crise de larmes, son père lui dit tout bas « c'est bientôt la fin ». Mot malheureux, car il fut jugé de mauvaise augure. Et oui, est-ce qu'on dit à un empereur quand on célèbre l'avènement « c'est bientôt la fin ». Dorénavant, chaque seconde de la vie de cet enfant empereur va répondre à des règles aussi anciennes que rigides. C'est l'étiquette, c'est le protocole de cette très vieille cour de Chine. Toute la journée, il y a des eunuques qui s'affairent au service de sa personne sacrée. Tout ça de selon euh, des règles extrêmement euh, précises et qui ne souffrent aucune dérogance. Euh, tout est majestueux, tout est très empesé. Je cite Alain de c'est toujours un bonheur de citer Alain Decaux, impossible de se soustraire à l'étiquette, impossible de dérober aux 28 sortes, de se dérober, pardon, aux 28 sortes d'habillements différents prévus pour chaque période de l'année. Il grandit, Pouilly, il s'ennuie. Une seule distraction, tourmentait les eunuques à qui il est refusé de droit de se dérober à la moindre de ses exigences. Un jour, il aperçoit une crotte sur le sol. Il la montre à l'eunuque qui l'accompagne. Mangez ça! Et l'eunuque obéit, raconte Alain Decaux. Pouilly, vite à l'écart du monde, complètement inutile de vous dire que la modernité de ce tout début de XXe siècle lui est bien étrangère. Et pourtant, au désespoir de son père qui assure la régence, le monde, lui, est en train d'avancer, d'avancer. Et pour la Chine, la situation n'est pas brillante. Franck Ferrand sur Radio Classique Eh oui, la Chine autrefois était un empire très robuste, très puissant... Qu'est-elle devenue aujourd'hui Qu'est-elle devenue la Chine dans ce début de, de 20e siècle Eh bien, à la différence du Japon qui s'était ouvert depuis 50 ans, qui, qui avait passé ce dernier demi-siècle à rattraper un retard par ailleurs très grand, la Chine, elle, ne s'est pas vraiment ouverte, de même qu'elle ne s'était jamais totalement fermée. Elle est fermée par sa nature même, la Chine, si l'on peut dire. C'est-à-dire qu'elle est rétive aux influences extérieures. C'est bien l'empire du milieu, un empire qui peine qui peine infiniment à se moderniser. Et dans ce contexte, pour un certain nombre d'opposants, et je dis pour un certain nombre, en fait, il faudrait dire pour un nombre chaque jour croissant d'opposants, le vieil empire, avec toutes ces cérémonies si pesantes, avec cet énorme protocole, avec ces guerres de palais, parce qu'il faudrait parler de toutes ces influences encore féodales au sein de la Chine de l'époque, ces guerres de palais contre productives vous avez des, des espèces de révolutions de salons, si je puis dire, on passe son temps à vouloir grignoter de petites places au sein d'une hiérarchie infinie, ce vieil empire, avec, avec sa misère endémique et sa soumission à des occidentaux qui maintenant se considèrent plus ou moins chez eux en Chine, ce vieil empire n'a plus vraiment de raison d'être. Tout ça ne va pas pouvoir vraiment euh, durer. Bien sûr, il y a cette impératrice, cette vieille impératrice, Xi Xi, qui continue de plus ou moins de veiller au grain, mais elle-même est bien consciente euh, de n'être que l'incarnation d'un monde en voie d'écroulement et le basculement. Il va avoir lieu à partir d'octobre 1911. Révolte considérable dans tout le centre du pays. Et c'est une révolte qui euh, arrive tellement à un moment euh, clé elle va se répandre. On va la voir se développer, se développer, gagner peu à peu l'ensemble de la Chine. Le régent, donc le père de Puyi, qui est assez médiocre, est assez par ailleurs impuissant. Plusieurs régions vont verser dans le camp républicain, car il y a des républicains qui veulent mettre à bas ce régime impérial. Et comme souvent dans les situations de, de péril, c'est un général. En l'occurrence, il s'appelle Yuan Shikai. C'est ce général qui va prendre les commandes. Seulement, lui aussi, ce général impérialiste a priori fidèle au vieux régime, lui aussi va finir par se rallier à la République. Et en février 1912, Pouilly n'a pas d'autre choix que d'abdiquer. Je me permets de vous rappeler qu'il n'a que 6 ans à ce moment-là. Hein. Donc que voulez-vous que, voulez que cet enfant de 6 ans fasse, sinon se, se laisser faire, bien entendu alors il va y avoir quelques concessions de la part de la République tout de même. Il pourra conserver tous ses titres. On continuera de le considérer comme l'empereur. Et grosso modo, il aura un statut qui est le statut d'un chef d'État étranger. Il va recevoir ce qu'on pourrait appeler une liste civile de l'argent de l'État. Il continue d'habiter dans la cité interdite avec une partie de l'ancienne cour. Bref, on lui laisse certaines illusions quand vous êtes autour de l'empereur, dans la cité interdite, que vous n'écoutez pas trop les vents de l'extérieur, eh bien, vous pourriez presque croire que l'Empire immuable est là pour durer jusqu'à la fin et la fin et la fin des temps. Thank you. C'est David Byrne qui a composé ce thème pour la musique du film Le Dernier Empereur de Bernardo Bertolucci. Le film aux neuf Oscars sorti en 1987. L'orchestre symphonique de Londres était sous la baguette de John Williams. Franck Ferrand sur Radio Classique. Voici ce que nous dit Arnaud Dantin de Vaillac L'empereur enfant resta dans son palais. Rien ne changea dans ses habitudes. Il ne pouvait évidemment pas se rendre compte de l'événement historique qui venait de s'accomplir. Il s'amusait aux jeux de son âge et prenait un grand plaisir en particulier à voir voler ses pigeons à musique, c'est-à-dire des pigeons dont on garnissait le plumage de minuscules tuyaux d'orgue afin d'obtenir, par le souffle de l'air en vol, des effets musicaux. <rire> » On est vraiment à la cour de Chine. « Au port Porte du palais impérial, des soldats mandchoux en uniforme de coupe européenne et coiffés d'une casquette plate, continuant à porter la natte néanmoins, montait la garde. Oui, oui, c'est toute l'ambivalence, l'ambiguïté de cette situation, somme toute impossible. Et tandis que Pouyi grandit dans ce cocon infiniment trop grand pour lui, et pour ce qu'il représente désormais, les chefs de la toute jeune république chinoise sont en train de se battre entre eux. Ce sont des rivalités incroyables, et finalement, c'est Yuan Shikai qui va l'emporter, les ambitions du général sont quasiment insatiables, et il se dit qu'après tout, la Chine a toujours été un empire, que lui est l'homme désigné pour la modernisation de cet empire euh, du milieu, et pourquoi ne se ferait-il pas lui-même empereur On va procéder à un vote pour la forme, et voilà que Yuan Shikai devient à son tour fils du ciel, comme on appelait l'empereur en Chine, euh, on est là à la fin de 1915. Bien entendu, euh, Pouyi, qui est informé, tout jeune qu'il soit, de ces de ces évolutions est littéralement horripilé et le moins qu'on puisse dire est qu'il n'est pas le seul. Un certain nombre d'opposants vont se faire entendre, certaines régions s'agitent et Yuan Shikai, qui est allé trop loin, bien entendu, euh, doit bien constater que la Chine n'est pas comme un seul homme avec lui la situation du pays reste très mauvaise. Alors le général empereur, je ne sais plus comment l'appeler, essaie de négocier, mais il est bien obligé de faire machine arrière et il va mourir de toute façon très peu de temps après ça, en juin 1916. Voyez qu'il y a quand même beaucoup de rebondissements dans cette évolution de, de la Chine vers un, un autre monde. Un an après la mort de Yuan Shikai, un nouvel homme fort, le général Chang Yun va se rapprocher de Puyi et il va lui offrir d'organiser un coup d'état pour pour le remettre pleinement sur son trône avec l'entière attribution de, 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 de son pouvoir d'empereur. Le plan est mis à exécution au début de l'été 1917. Le général croit pouvoir tenir Pékin, Pouilly a 11 ans à ce moment-là. On peut dire vraiment qu'il a plus que l'âge de raison, il est parfaitement conscient de tout ce qui se passe. C'est un homme intelligent, un garçon intelligent, et il va donc retrouver ses fonctions à 11 ans. C'est un retour à l'ordre ancien, mais disons-le, c'est un retour précaire. Il va même pas falloir deux semaines pour que des armées se mettent à assiéger la cité interdite, et très vite, le général qui avait rétabli Pouilly, juge bon de filer à l'anglaise, et le petit empereur se voit de nouveau retirer son pouvoir. C'est un peu la douche écossaise, cette enfance. Il a un sentiment de frustration qui est immense. Il faut se faire une idée de la joie qui a été la sienne lorsque, quelques jours plus tôt, il avait retrouvé la pleine attribution de son pouvoir. Et puis voilà que, d'un seul coup, eh bien, il faut de nouveau faire euh, machine arrière. Tout ça est, est terrible. Alors les républicains qui viennent de gagner ne vont pas trop mal traiter Pouilly cette fois encore, il lui est permis de poursuivre son existence comme avant. On ne raille pas, on ne biffe pas d'un trait de plume des, des siècles et des siècles et des siècles de cour impériale. Ce qui veut dire, entre parenthèses, que Pouilly se met à vivre très au-dessus de, de ses moyens, parce que la générosité de la République étant réelle, elle n'en trouve pas moins assez vite ses limites. Cet adolescent, il a grandi, il a poussé comme une asperge ce, ce petit pouillis qui est devenu un grand adolescent velte, plutôt intelligent, je vous le disais, même s'il est psychologiquement fragile, et ça il l'avait manifesté dès son plus jeune âge. Il va aussi devoir faire face au fil du temps à un tiraillement culturel. Les traditions liées à son statut de soi-disant empereur lui pèsent, tandis que la culture occidentale l'attire irrésistiblement. C'est toujours le même syndrome chez ces, chez ces souverains en mal-d'être, il est constamment ébloui par ce qui vient d'Angleterre, par ce qui vient euh, d'Europe. D'ailleurs, il a un professeur d'anglais qui est originaire d'Édimbourg, qui s'appelle Reginald Fleming Johnson et qui va, dans cette évolution, jouer un rôle essentiel. Pouilly adopte des habits européens, raconte encore Alain Decaux, et aux grands dames des dignitaires qui l'entourent, il coupe sa natte en compagnie de son... Couper sa natte pour euh, l'empereur de Chine, vous imaginez, c'est une décision euh, qui, qui est révolutionnaire. En compagnie de son précepteur, il apprend à monter à bicyclette. Le chef des eunuques croit défaillir en voyant son maître sillonner la cité interdite à toute allure sur cette machine sortie tout droit de l'enfer. Pouilly fait installer le téléphone à l'intérieur de la cité interdite. Il fait venir l'électricité. Il achète plusieurs automobiles, Oh, ben, comme on a envie de dire. Là, le verre est dans le fruit. Pour autant, Pouilly n'abandonne pas ses prétentions impériales. Il s'intéresse aux événements du monde, aux graves divisions que connaît son pays, il suit tout ça de, de très près, et... En attendant de voir de quel côté le vent va tourner, il continue sa vie. À 16 ans, euh, il a l'intention de partir euh, étudier en Europe. Mais alors là, on lui fait comprendre à la cour qu'il n'en est pas question, il a trop d'obligations, etc. Il va se marier avec une très très belle jeune fille, au visage absolument sublime, elle s'appelle Wang Jung. Et comme il y a une hésitation avec une autre prétendante, eh bien celle qui n'a pas euh, épousé l'empereur est censée se consoler en devenant la concubine. Bah oui, on ne change pas les habitudes de la cour de Chine. Tout ça fait beaucoup pour Pouilly qui, semble-t-il, n'est pas passionné par la bagatelle. Et encore, c'est une litote. Euh, bref, autour, la politique fait... continue à avancer, fait son œuvre. La roue tourne constamment. Un nouveau dirigeant contrôle désormais Pékin qui décide d'en finir avec la fausse situation de Pouilly et qui va l'expulser de la cité interdite. Même si on ne le menace pas, officiellement, on n'oserait pas le faire. L'empereur déchu juge prudent euh, de se mettre à l'abri. Et c'est comme cela qu'il va solliciter l'asile des Japonais. Il rejoint bientôt la concession nippone du port de Tianjin. Là, ça veut dire que l'empereur est vraiment sur le départ. Euh, alors, bien sûr qu'à Tianjin, il se sent en sécurité, mais il est en train de nouer avec les Japonais une alliance extrêmement osée. Je dirais même que c'est une alliance dangereuse. d'un temple chinois, une fantaisie orientale de Kettleby, sous la direction de John lunchberry l'orchestre Philharmonia et le cœur des Ambrosiens. Alors, il est donc euh, Pouilly Vita Tientsin maintenant, chez les Japonais. Euh, euh, son évolution n'est pas très brillante, disons-le. Il est devenu une espèce de flambeur qui se... Qui, se, qui essaie d'oublier ses malheurs dans un tourbillon de distractions dispendieuses. Dans les clubs les plus huppés, la meilleure société est ravie de s'incliner devant lui en l'appelant votre majesté impériale, nous raconte Alain Decaux. Il joue au golf, monte à cheval, joue au polo, un drink à la main. Il juge à leur valeur les orchestres de jazz. <rire> On est très loin de la cité interdite. Et cependant, Pouilly a conservé cette espèce de... De fièvre du pouvoir. Et d'ailleurs, il a derrière elle, son époux, il a derrière lui, pardon, son épouse qui entretient cette, euh, cette flamme. La concubine, elle, c'est là, c elle a fini par, euh, par s'en aller. Et voilà que les Japonais offrent à Pouilley, on est là au début des années 1930, le trône d'un état vassal qu'ils sont en train de constituer en Mandchourie. Après tout, cette dynastie terrible, extraordinaire des kings, dont descend Pouilley, dont il est l'héritier, cette dynastie est originaire de Mandchourie. Là, Wang Jung, sa femme, sent le piège. Seulement Pouyi lui, se dit qu'il va pouvoir retrouver un trône. Il est aveuglé par ses, par ses rêves. Et cette, cette couronne qu'on lui jette comme à la volée, il la l'attrape au vol, si vous voulez bien. Et euh, ce sont les Japonais qui, à travers lui, vont bien sûr tenir le Manchukuo, comme on l'appelle désormais, le titre de régent puis d'empereur de Puyi, masque mal en fait, son rôle de laquais à la botte de, de Tokyo, les japonais sont dans leur politique expansionniste déjà. Il veut y croire, et Wang Jung, son, son épouse, finit par s'insurger carrément. Leur dignité impériale n'est qu'un paravent ridicule, elle en est bien consciente, elle le voit, elle, seulement lui ne... Lui ne, ne voit plus rien. faut vous dire qu'elle euh, elle a tendance à noyer son désespoir dans, dans l'opium, euh, l'impératrice. Quant à Pouilly, il se décide à, à l'éloigner. Oh, vous savez, quand on est euh, empereur du Mandchoukouo, ce ne sont pas les candidates qui manquent. Franck Ferrand sur Radio Classique c'est la guerre terrible entre la Chine et le Japon en 1937 une guerre d'une violence inouïe Pouilly s'est laissé happer dans le camp des agresseurs contre son propre pays contre cette nation dont il était le dirigeant deux décennies plus tôt. Alors peut-être croit-il que la défaite de la Chine va permettre son rétablissement à Pékin mais là encore il se trompe lourdement en réalité la situation se détériore les japonais ont tendance à le traiter de plus en plus mal, il est la cible de tentatives de meurtre et d'ailleurs lui-même va se montrer d'une cruauté invraisemblable avec son entourage L'honneur n'est pas sauf hein, dans tout ça, ça ne peut que finir mal. La défaite japonaise à la fin de la Seconde Guerre mondiale va euh, entraîner évidemment un bouleversement considérable pour Pouilly qui perdra son trône et finira même par être capturé par les forces de l'Union soviétique. Staline est quand même décidé à le garder dans sa manche, il connaît toutes les questions de souveraineté Staline, vous savez. Et Pouilly va euh, pouvoir demeurer tranquillement dans un certain nombre de villes russes assez proches de la Chine et puis en 1949, c'est Mao qui prend le pouvoir en Chine, et là, les communistes chinois demande aux communistes russes de rapatrier, de pouvoir rapatrier l'ancien empereur, et ça leur est accordé. Et c'est comme ça que, dès l'été 1950, Pouilly devient le captif de Mao. Alors, on peut se demander s'il va être mis à mort, non, il doit servir d'exemple, il va être rééduqué selon les bons principes du président Mao, rééduqué avec une efficacité redoutable. Alain Decaux de nouveau. À aucun moment il n'est maltraité. Ce dont il souffre le plus, c'est de se voir réduit au même rang que les autres prisonniers. Il ne sait pas s'habiller lui-même, il ne sait pas lasser ses chaussures. Il doit apprendre, il doit découvrir le mal et le bien selon Lénine et Mao, il est bon élève. Et, et lorsqu'on le remet en liberté à la fin de 1959... Il est, de... il est rentré dans son nouveau rang, il est devenu une sorte de jardinier. Et on va le pousser à écrire une sorte d'autobiographie qui est en même temps une autocritique. J'étais empereur de Chine, s'appelle le livre. C'est un acte de contrition, c'est la preuve d'une soumission complète au nouveau régime. Et on le verra euh, parfois auprès des, des autorités dans un certain nombre d'occasions euh, officielles. Est-ce qu'il est totalement sincère dans son dévouement, parfaitement obéissant Ou est-ce qu'il simule cette adhésion aux valeurs communes pour sauver sa vie, le doute est permis. Pouilly est devenu un petit jardinier perdu dans l'immense masse de la Chine communiste. De toute façon, il n'a plus longtemps à vivre, il va disparaître le 17 octobre 1967. Franck Ferrand sur Radio Classique. J'ai beaucoup cité Alain de pendant cette émission, eh bien nous allons euh, Conclure avec lui. Après la publication de son livre, nous dit Alain Decaux, on a beaucoup parlé de Pouilly, il a tenu des conférences de presse, le gouvernement chinois a pris conscience que l'on pouvait utiliser cet ancien empereur ailleurs que dans les jardins. On le nomme « membre du comité historique, du comité politique et consultatif du peuple de Chine ». J'aime bien cette espèce de terminologie communiste. Au vrai, ses propres souvenirs sont devenus de l'histoire. On s'émerveille quand on découvre qu'il a été chargé d'étudier et de classer les archives de la cité interdite, ses archives. « Pouvons-nous croire ?» demande Alain Decaux. « Pouvons-nous croire que Pouilly ait vraiment pris conscience de la longue suite d'erreurs et de fautes qui ont accompagné sa vie ?» difficilement? Son valet, Li, qui a partagé ses prisons, a assuré que son livre ne correspondait nullement à la réalité de ses sentiments. Pour mieux se rabaisser, Pouilly s'est dépeint comme étant plus mauvais et plus désemparé qu'il ne l'était vraiment, écrit-il. Le même lit évoque la visite que Pouilly lui rendit à Pékin après sa libération. Avec des gestes pleins d'humilité, il a brossé son manteau un peu poussiéreux. Tout ça, c'était de la frime. Il voulait que tout le monde voit à quel point il avait changé, mais en fait, en fait, il était toujours sciemment en train de jouer un rôle. Et voici notre impératrice à nous, c'est Pauline Lambert. Bonjour Pauline. Bonjour Franck, merci, je vous retourne le compliment à vous, l'empereur des historiens. Vous revenez bien sûr dès demain à 9h après la matinale de Guillaume Durand, car la musique reprend tout de suite sur Radio Classique.